0: Islandia con Félix Linares y Quique Martín.
1: Arrachaldéon, ya son las 4 y 5 minutos, es lunes, así que venga, pa. Aquí está Islandia con sus cosas culturales, llena de invitados fabulosos, llena de noticias para todos los aficionados a casi cualquier cosa, llena de comentarios sarcásticos, irónicos, delenables y la presencia afortunada de Alberto Zubeldia los mandos. Y el resto nos iremos arreglando a lo largo de la tarde hasta dentro de una hora. ¿Qué tal, Quique Martín? Muy
2: bien, Félix Linares. Eh, bueno, a ver, a ver, di, di algo de los Oscars. Ah,
1: ay, qué mal estoy por estar toda la noche esperando los Oscars <risa> y, y dormirme en el último momento. Pero qué, qué mentiroso eres. <risa> <risa> no has trasnochado tú nunca ah, para por ver favor, los Oscars. Nunca jamás. Te has levantado por la mañana. Yo, a ver yo, qué ha pasado. Yo he aquí. trasnochado siempre por motivos interesantes, no por ver esta patochada. Eh, eh. Es decir, por cenar o ver con los amigos, por eh, ejemplo. Yo, ese, eh. por ejemplo, es un buen motivo para vale, trasnochar vale. y pasar la noche Venga, por ahí. a ver,
2: voy a hacer de periodista avezado y tal. <risa> Entrevista. Por Reinares, por favor,
1: un titular de la Noche de los Oscars. Eh, puede que sea breve, pero es gráfico. Hombre, con algunas letras estaría eh, bien. Otra más. Otra, otra más. Pesadez, Pesadez. Eh, aburrimiento. Mm, previsibilidad. Vale. No, Oye, decir previsibilidad todo seguido, cuidado, tiene su sí, cosa, ¿eh? Sí, sí. Eh, nada, y eso. Bueno, vamos, no te han gustado los premios, nada.
2: Pero no, tampoco te gustaban pero, pero tampoco las me candidaturas. Me gustaba la, <risas> efectivamente, o sea que <risas> no vamos a ningún sitio claro, con esto. Claro.
1: Yo voy a dejar que hables tú de Nomadland, porque vale. a ti te ha gustado la película. Me ha gustado, pero... Vale, aquí estamos vale, vale, siempre a favor. Vale. Si hay alguien que opina que algo merece la pena, esa es la persona que tiene la palabra sobre esto. Y todos sabéis que Nomadland ha conseguido tres de los principales premios, que son Mejor película, mejor directora mm. y mejor actriz principal. En fin, ¿a ti te ha gustado? Mira, mm. a mí
2: me gustó la película. Sales del cine mm. y dices, ¡jo, qué bien! ¡Qué, qué película más chula, ¿no? Mm. Nos habla de, de esos Estados Unidos que no aparecen a, habitualmente en los medios de comunicación mm. de esa gente que está hecha polvo o que no está hecha polvo, que va recorriendo los caminos de, mm. de Estados Unidos con sus furgonetas y sus... Autocaravanas. Y, y autocaravana, ¿no? Algunas furgonetas, furgoneta, acuérdate. Sí, sí. eh, y, y nada. Y entonces... Termina la película, sales del cine, te pones a pensar
3: Ajá. y permíteme, ves que está basada. Permíteme que te sí. lea
1: un, un mensaje. A ver, sí. no, Malden, me gustó, me parece buena película, aunque espero leer el libro en la que está basada. Ahí. Pues parece que lo que se ve sobre la explotación laboral está muy edulcorado. Ahí. Uh -huh. Es una película que viene a decir que la gente que está en la carretera está porque quiere.
2: Y que algunos, sí, sí, hay algunos que, que están en la carretera Porque no tienen más remedio de estar en la carretera Porque les, les han quitado la casa Vamos, se han quedado sin la casa uh -huh. Y no tienen más remedio que ir De estado en estado uh -huh. aprovechando las estaciones para trabajar
1: En mini trabajos basura Digo mini trabajos basura Está bien empleada la expresión ¿eh? Menos el de Amazon, que está muy bien pagado Ostras. Según la protagonista, uh -huh. dice en un
2: momento Yo cuando vi estaba viendo uh -huh. la película Estaba con mi señora y cuando sueltan esa frase,
1: Uy, nos, quedamos, nos miramos los dos como diciendo,
2: mande qué? Entonces, lo que dice este oyente de que mm. hay que leer el libro, efectivamente hay que leer el libro, eh, está publicado en, en, en castellano, eh, porque el libro es una denuncia... Mm de los trabajos basura y de toda esa gente que habiéndolo perdido todo no le ha quedado más remedio que salir a la carretera en los Estados Unidos para mendigar trabajos mendigar trabajos basura
3: uh -huh.
2: y sobre todo es un es un canto de esperanza es una llamada de auxilio hacia esos ancianos, ancianos de más de 80 años que no tienen pensión uh -huh. o que tienen una pensión mínima que no llega para uh -huh. nada, por ejemplo en la, en la película se llega un momento a decir determinado a, le preguntan a una señora mayor ochenta y tantos años ¿Tú por qué no te jubilas ya? Dice, porque me ha quedado una pensión de 400 dólares al mes, unos 250 euros uh -huh. y tal. Con eso, ¿cómo voy a, voy, a, voy a
1: vivir? Pero son pinceladas, porque luego... Pero también hay pinceladas eh, contrarias, porque hay un momento en que le pregunta a Francis McDormand, ¿tú por qué quieres trabajar? Dice, me gusta trabajar. Perdona. Tú quieres trabajar porque necesitas el dinero para claro, vivir. Claro, claro. No no, no voy de turista porque una por cosa, aquí. Porque
2: una cosa es que te, que te guste trabajar en lo que quieres trabajar. Claro. Porque durante toda la película, todos los eh, eh, puestos de trabajo que salen son trabajos
1: delenables.
2: Uh -huh. donde, donde una persona entra a trabajar a primera hora de la mañana y sale a última hora de la noche.
1: Y ha cobrado 20 dólares. Una, por... una birria. Uh -huh. O sea, vamos a ver.
2: Si la película traiciona el espíritu del libro, entonces míreme usted, no no me cuente uh -huh. milongas. Es una película muy bonita y Francesc Martelmo no está muy bien. Vale. Aunque ya sé que a ti Francesc Martermo no te
1: gusta porque siempre hace muecas. McDormand. McDormand, McDormand. es verdad. Sí. <risa> <risa> McDormand. Es que no, no domino los actores. Vamos a ver, los tú, de los tú coges actores. ahora eh, tres sí. anuncios en las afueras. sí. Y esta película, y no Nomadland, y te pasa la, la interpretación es exactamente la misma. Claro. El mismo gesto, los mismos rictus, los mismos movimientos, la misma cara de mala leche y, y prácticamente lo mismo. Pero es que el problema está en que no es de tres anuncios horas afuera ni de esta, sino que viene de muy claro, allá. Claro. Pues eh, a, a mí me gusta fíjate. ya no sé, lo sé, a ya, mí ya, me, ya. me gusta en ocasiones sí, Fargo sí. era una gran interpretación, sí, sí, por ejemplo mal, muy, muy y, y las primeras que hizo Art de Mississippi, por ejemplo ya, Bueno, fantástico. ideológicamente
2: es una película para mí un poco tramposa eh, Que mm -hmm. luego quitas la ideología Y te pones a ver la peli Y vamos, pues estás un buen rato viendo la película mm -hmm. Y luego están muy bien los actores Que solo hay dos actores profesionales en toda la película Y todos mm -hmm. los demás Se, se interpretan David a sí mismos Todos los demás que han dejado Interpretarse a sí mismos mm -hmm. Porque ha habido gente que tiene un peso muy importante en el libro en el que está basado la película, que no salen en la, en la película. ¿Por qué no salen en la película? Ah, porque han hecho un contrato fijo. En Amazon. <risa> y entonces tienen, tenían miedo a soltar lo que le habían dicho a la periodista en el libro. Uh
1: -huh. Porque
2: podía, eh, podía tener problemas a la hora de mantener su puesto de trabajo. ¡Ay, mi madre! Mm.
1: Hay otro mensaje que, sí. que pregunta, ¿el título del libro es el mismo que el de la película? Sí, sí. Es, el, es el mismo, sí. Y sí. luego dice, los trabajos no son delendables, los sueldos sí. Bueno, los trabajos también pueden Oye, ser delendables. perdona, perdona, mm. hay una señora en el libro, que mm. no sale eso en la... ¡Ay, sale! ¡Muy
2: matizado! En el libro dice mm. una señora que tiene 84 años, que tiene las caderas destrozadas porque ha trabajado toda su vida de conductora de autobús, mm. que no duró ni 10 días en Amazon, porque los suelos eran de cemento y te machacaban todo el cuerpo. A pesar de que necesitaba mucho el dinero, tuvo que dejarlo. Mm -hmm. Bueno, no es una crítica a eh. Soy... Esto es Inglaterra. No, esto es así. Ah, vale.
1: <risa> eh, soy Elisa y coincido con Quique en Land. Vale. Eh, ¿Nómadas o temporeros? Nómadas y temporeros, las hay otro cosas, que pregunta, sí, claro. Sí, obviamente. las dos cosas. Sí. Y, y aquí nos recuerda que aparecía Francis McDormand en Agenda Oculta, en la También. famosa película de sí. Ken Loach. Sí, sí. Y, y ya está. Bueno, bueno, ¿y el resto qué te ha parecido? Pues es que tampoco había precisamente grandes alardes cinematográficos, ¿no? Que Anthony Hopkins es bueno, pues lo sabemos todos y ya está. Que el guión adaptado de The Father. ¿Podía ser premiado? Sí, pero también no, porque tampoco claro. va muy allá. Eh, que la actriz jung Yu Jung, como mejor actriz secundaria, sea la protagonista, la abuela, la abuela de la película Minari, mm. pues da un toque de esotismo y queda bien porque sale eh, Brad Pitt a entregarle el premio, que casualmente es el productor de la película Minari. Es oh, que no está que, preparado nada en no, los Oscars. Que, que, ¿no? que, que, sí. que le han dado el premio a otra ronda me parece estupendo. El mm. premio Oscar a, ti, a la mejor película de habla no inglesa. Te gustó
2: mucho en Cinemaldia esta película. Yo me acuerdo que tú dijiste que era una de las mejores películas que había pasado por el festival. esa
1: De, esa, de esta ronda, sí, la mejor. La mejor sí, Estoy sí. por llamar a todos los miembros de el jurado que Sabía que lo iba a decir. Georgiana, y decirles pues igual también vosotros no estabais muy acertados no pero bueno eh, no conozco la no. interpretación de daniel caluya en judas y el mesías negro porque no he visto la película pero bueno estoy muy contento de que hayan dado el premio al mejor documental a lo que el pulpo me enseñó <risa> que es la, que la me historia, una broma la, fantástica. La historia sí. de un señor que se hace amigo de un pulpo efectivamente luego que le hayan premiado como mejor guión original a una joven prometedora me pone un poco de los nervios mm. porque, es no, un poco pastiche y, el guión ese pero no, no voy a spoilear vale. nada ¿eh? pero que ocurran las cosas sin haber una, un, un origen, quiero decir parece que hay un, una idea sobre cómo tiene que hacer Siendo el origen aleatorio, pues es difícil hacer una previsión sin saber si va a llover o va a hacer sol, ¿no? ¿Cómo se nota que
2: eres de matemáticas? Tú, Efectivamente,
1: ¿eh? yo soy de ciencias exactas. Sí, sí, sí. Y bueno, pues aparte de eso, que le den el premio de efectos visuales a Tenet, me parece correcto. Okay. Eh, a Mank mejor fotografía y mejor diseño de producción. Sí, está es como bien. De decir te hemos nominado mucho, pero te van a dar mucho también. Yeah, yeah. Eh, supongo que es una especie de castigo a Netflix y demás. La reina del blues le ha dado un Oscar a Sergio López, el peluquero de Viola Davis. Es
4: español, eh, y, Sergio López. Y
1: maquillador de eso, y le ha dado el premio. Y en vestuario, en esta película, se ha premiado a la nominada más veterana de la historia, Anne Roth, con 89 años. Mm. Sound of Metal tiene el mejor montaje, que me parece que está bien, y el mejor sonido, porque la verdad es que hacen un buen ejercicio entre lo que va oyendo el batería, que se está quedando sordo, y el sonido de la realidad, ¿no? Bueno, y la canción premiada Fight for You... Pues sinceramente la ignoro. Pero, pero esas son las, que, las, las cosas que premia la Academia. Eh. Y si eso considera
2: que son las buenas canciones, ¿en ¿qué mm. vamos a decir?
1: Vale, soy conductor de autobús y cuando tenga las caderas destrozadas no pediré trabajo en Amazon. <risa> <risa> Nuestros oyentes son la pera, oye. Y tanto, y
2: tanto. hoy aparte del cine, la otra gran noticia del día es fastidiados. No hay San Fermín este año tampoco.
1: Pero vamos a ver. Ay, mi madre. Eso entraría dentro del mundo del choteo. Estamos en un programa cultural, Kiki. No es tu verdadero y, yo al y, relucir. Y, 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 todo que el ibas bien.
2: y todo el gran programa cultural que rodea a los Sanfermines es. ¿eh? Sí, que no se me, me va a, a, sí, a sí, negar sí, la mayor. Sí, sí, sí,
1: vale, vale, vale. De acuerdo. Estoy bueno, totalmente ¿qué? de Bueno, contigo.
2: Tenemos que decir. Ah, bueno, ¿cómo se puede poner en contacto la gente? Bueno, con ya nosotros? se han puesto
1: en contacto con nosotros a través de nuestro WhatsApp, que es el 68. ¿Cómo es? <risa> ¿Ya no te acuerdas? Ya no me acuerdo. Pues el de siempre. Eh, sí. Pero no me acuerdo. 688-840-840. Te ha quedado muy bien, a partir de ahora vas a decirlo tú siempre. <risa> <Así es>. <risa> <risa> y luego tenemos lo de siempre: los correos,
2: el correo de siempre, iblandia.it.eus. Y, y si quieres dejar un en un un el, el teléfono de la audiencia, 901-440404.
1: ¿Qué recibimos a nuestro invitado? Vamos a poner música para recibir a nuestro invitado. A veces en nuestro WhatsApp tiene ciertas ventajas. Nos acaba de llegar un mensaje de voz en el que nos dicen que hay un accidente en Santo Domingo. Bajando hacia en Bilbao. Bilbao. Bajando hacia Bilbao. Uh -huh. Y que según parece está en un sitio con poca visibilidad. Que tengáis cuidado que si estáis viajando por esa carretera porque podéis encontraros con el desaguisado mm. a la vuelta de la esquina.
2: Vamos ¿eh? que se han chocado varios coches. Mm -hmm. vale.
1: Bueno, pues este es el tema de la película Días de Vino y Rosas que nos ha parecido muy apropiado poner hoy porque es un día en que se habla tanto de cine por la noche de los Oscars. Así que hemos puesto esta versión en clave de jazz que grabó nuestro invitado con su trío del mítico tema de Henry Mancini para la película del gran Blake Edwards. Nuestro invitado y su trío van a ser protagonistas de un concierto este viernes en el principal Donostierra que va a celebrar así el Día Internacional del Jazz. Un concierto en el que Iñak, el Iñaki
2: Salvador trío, porque estamos hablando del pianista Iñaki Salvador, rendirá homenaje a pianistas legendarios del jazz como Chick Corea, recientemente fallecido, Herbie Hancock, Bill Evans o cedar Walton. Así que son las piezas de estos grandes pianistas con algún tema original del propio Iñaki y alguna pieza de música popular vasca. Iñaki Salvador es un grande de nuestra música que además de tocar jazz ha compuesto bandas sonoras para cine, Televisión y Teatro y ha colaborado con grandes músicos de todos los estilos. En el trío de Iñaki, además del propio Iñaki, al piano están ahora Gonzalo Tejadalto, un trabajo, y Borja Berrueta, la batería.
1: Iñaki Salvador, a Rachaldeón. León.
5: Arracha racha pareja, ¿cómo estáis?
1: Bueno, encantados de recibirte. Bueno, lo primero que tenemos que preguntarte es qué tal estás.
5: ¡Ay, mm. cl claro! Las cosas mm. de la salud, ¿no? Eso claro, es, eso es. Claro. Bueno,
1: indicamos a nuestros oyentes por qué te lo preguntamos, porque muchos de nosotros nos quedamos impactados cuando supimos que sufriste una indisposición a finales de febrero en el Teatro Real de Madrid, ¿no? Cuando estabas en un espectáculo que tuvo que ser suspendido.
5: Eh, insisto, ¿cómo estás? Estoy perfectamente. La verdad es que fui a tener una crisis epiléptica un, de una manera muy, muy poco discreta, evidentemente. Fíjate sí, sí, buscaste
1: que, el momento perfecto. Eso,
5: fíjate que hay sitios para, para tenerla. Bueno, pero estas cosas no las decide uno y la verdad es que fue un susto grande me para el público, me imagino. Uh -huh. eh, yo, para mí no lo fue porque tengo todo esa, esa, ese episodio, unas horas ahí borradas de la memoria. Por suerte, según dicen los neurólogos, es una suerte que eso no quede grabado en la memoria de la víctima, por decirlo así. Porque no debe ser agradable, pero estoy perfectamente bien. Me han, uh -huh. me han mirado todo lo que hay que mirar y bueno, pues lo más probable es que eso quede en lo que fue. Y lo único que le recomiendan a uno, pero que yo aprovecho para recomendárselo a todo el mundo, no hace falta tener una crisis epiléptica para que nos cuidemos, pues que uno duerma las horas que tiene que dormir, ah. que uno se cuide, que no se tome la vida demasi demasiado en serio, que intente no enfadarse con casi nadie, vivir más tranquilo, leer mucho, por ejemplo, y dar buenos paseos. O sea, ah, pues que...
1: nosotros estamos inmunizados entonces. Yo estoy seguro de que vosotros
5: estáis libres de todo, de todo mal. faltaría Porque hay una cosa clave también que vosotros tenéis a raudales, que es el, el sentido del humor, <ríe> y con un poquito del sentido del humor yo creo que estamos vacunados oye sí.
2: ¿te, ¿Te afecta esto de alguna manera a la hora de tocar el piano o no?
5: No, a ver, si quieres decir que me haya quedado algún tipo de susto, de miedo sí, de volverme es, a, eso es. a sentar, porque es verdad que me ocurrió sentado a un piano y claro, pues caí de la banqueta del piano porque en mm. ese momento pues tuve una desconexión y tal. Pues no, 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 la verdad es que he tenido oportunidad de volver a sentarme al piano y además con el mismo repertorio mm. con el que me ocurrió, que bueno, no deja de ser una pequeña prueba de fuego, ¿no? Volver, sí, a, sí. volver a tocar el mismo concierto, que, que en concreto era música de Bach, mm. Bach fusionada con jazz, Me, como os digo, me reencontré entré con ese repertorio en Málaga en un festival de música sacra, y pude exorcizar <risa> si, si lo sacro vale para esto pues pude exorcizar los demonios que podía yo quizá ...tener vinculados a ese repertorio... ...estoy mm. muy contento, feliz de volver al escenario. Muy sí. bien, nos bueno. alegramos mucho, Iñaki. Gracias, de lo sé, lo sé.
1: <risa> lo que pasa es que, oye, mira, vamos de una a otra... ...porque estamos en tiempo de pandemia... ...y no sabemos cómo te ha afectado... ...en otros aspectos, afortunadamente... ...como el de músico profesional... ...y profesor de musiquene. ¿Cómo llevas este año y pico?
5: Bueno, pues por suerte, mira, lo que me afecta... ...a profesor de musiquene... ...hemos tenido la alegría de poder hacer... ...todo el curso de manera presencial... Mm. ...y eso es una gran alegría porque el año pasado como todo el mundo sabe, pues ya a partir de marzo, todo lo que fueron centros de enseñanza, pues despedimos el curso. O sea, no lo despedimos porque seguimos trabajando telemáticamente y dando las clases como buenamente podíamos, pero no nos vimos ya físicamente desde marzo hasta el final. Y este año, como digo, estamos allí presencialmente. En concreto, Musiquén, estamos con unas cifras COVID, por suerte y toco madera, eh, realmente positivas en lo que es toda la comunidad educativa y todo el personal de servicios. No está habiendo significativamente casos y estamos pudiendo trabajar bien. Los escenarios es otra historia. En los escenarios se está viviendo una crisis muy fuerte. Yo creo que hasta hasta más o menos febrero de este año eh, hemos, se ha estado en general, no me gusta hablar solo de mí ni mucho menos, hablo de toda la profesión, igual de alguna manera viviendo de rentas, rescatando las actuaciones de, de, que el año pasado se suspendieron y pudiéndolas colocar durante estos meses, pero yo creo que a partir de ahora, marzo, eh, abril, en que estamos en adelante, pues viene una situación realmente complicada para la, para todo lo que son escenarios. Fíjate ¿no?
2: o sea, que eso ya nos lo avisaron hace un año, ¿eh? que no iba a ser tanto el programa, el problema del año eh, 2020, sino el de 2021, ¿no? cuando cuando los, eh, los dineros que, 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 que pudieran fluir de las arcas públicas y es. a, a estar muy mermados, ¿no?
5: Sí, mm. claramente hay una recolocación y una, mm. un repensar todo lo que es el momento actual mm. y uno evidentemente vive en este mundo y tiene que, que tiene que entender que hay hay prioridades, ¿no? Pero bueno, de alguna manera también nosotros, lo, lo, todo el mundo de la cultura, ya ni siquiera hablo solo de la música, uh -huh. hablo de todo el mundo de la cultura, la, el teatro, la danza y hablo de las artes plásticas, hablo del mundo de la literatura, de todo lo que es producción cultural, hay que tener en cuenta no solo el tópico que no por tópico no es, 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 no es verdad, que la cultura es muy importante uh -huh. para la sociedad especialmente en momentos de crisis, sino ya una reflexión más primaria que es que de la cultura viven hay muchas familias y, y, y es tan importante proteger el mundo de la cultura como cualquier otro sector económico de nuestra sociedad. ¿no? Uh
3: -huh.
2: eh, por cierto, que, que en medio de la pandemia, cuando se suavizaron un poco las cosas allá por julio, se te concedió el don ya Día junto a Jorge Pardo y Chano Domínguez. ¿Cómo te sentiste?
5: Hombre, fue una alegría muy grande, ¿no? Es verdad que... Que, bueno, fue un año en el que el Festival de Donostia se, re, se redimensionó, como mm. todos los festivales, y, eh, y se hizo un festival más... Eh, nacional y que de alguna forma, bueno, el hecho de, de poder acariciar ese, ese maravilloso regalo que es que el Día te conceda su premio Donostia, compartido mm. con estos dos grandes amigos y artistas, bueno, viene muy vinculado a que era un festival más local, pero yo no le quiero quitar ni, ni, ni pizca de, de mérito, ni pizca de, de ilusión, ¿no? Yo lo recibí con muchísima ilusión en la, en la medida en que, bueno, el festival de mi ciudad pues te reconoce una trayectoria. Eso siempre uh -huh. es bonito. Tú tienes la trayectoria que tienes, evidentemente. Yo no pretendo <risa> eh, compararme a ninguno de los inmensos artistas que han recibido ese premio, pero yo creo que lo que uno tiene que valorar es en términos relativos lo que supone que el festival te premie y es como que te abraza, como que te dicen qué bonito que exististe no y que has estado <risa> haciendo <risa> tu... Muy,
1: muy bonita la expresión.
5: Sí, que, que has estado haciendo tu periplo aquí entre nosotros y, y yo en esa, en esa medida lo recibí con mucha mucha emoción y mucha ilusión. claro
1: uh -huh que hablas de trayectoria iba a decir, iba a cometer una indiscreción vergonzosa iba a decir que tienes 58 años pero no lo digo
5: eh, No, porque además además nunca has mentido yo creo en Antena, feliz, y estarías mintiendo porque acabo de cumplir 59 hace unos días así que... Efectivamente,
1: pues menos mal que no lo dicho
5: Me encanta haberte pillado en algo que mira, mira que tú eres famoso en Euskal Herria porque los datos biográficos los clavas, ¿no? Pues te has equivocado conmigo y me encanta. Pues te voy
1: a decir que no les ha pasado a muchos que me
5: hayan pillado. Pues 59, 59. Te he pillado por días. Por sí, días. sí.
1: Bueno pero ¿cómo te sientes después de esta larguísima trayectoria ahora mismo?
5: Bueno, yo me siento un privilegiado, eso está, eso está clarísimo. Yo creo que alguien que ha conseguido vivir toda la, toda, to, bueno, toda su vida profesional... Mira, ahora que estáis haciendo ese resumen tan divertido como interesante en torno a la noche de los Oscars, ¿no? Y hablabais de esas gentes que van nómadas en esas furgonetas mm. o autocaravanas. No discutáis por eso. ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, que da igual. Hay furgonetas y hay autocaravanas. Mm. Y hablabais de los trabajos, ¿no? De mm. ese personaje que decía, a mí me gusta trabajar Yo he tomado nota de muchas de las cosas que decíais porque eran muy bonitas. Y, y, y bueno, alguien como yo tiene que agradecer a la vida ser de esas personas del mundo, que las hay, que han podido dedicarse y se están dedicando todavía eh, a algo que, que me apasiona. A mí me apasiona la música, me apasiona tocar conciertos, pero también me apasiona la docencia. Disfruto mucho y aprendo mucho dando clases. ¿Y, y qué voy a decir? Yo estoy muy feliz de estar en mis 59 en activo y con este, este pasado de, de haber podido trabajar, haber podido, como se suele decir, como dice el Topicazo, levantar una familia, ¿no? Con, con tu sueldo de músico, pues así ha sido, una familia he levantado en, en compañía de, de más gente, evidentemente, no solo yo, pero, pero sí, muy feliz.
2: Oye, Iñaki, fíjate que has hecho tus cosas, ¿eh? Yo he hecho hasta
5: la música, mira, esa cosa que hace gracia de que dicen, joder, la música del telediario, pues también. Porque, porque yo es verdad que para esta casa, para esta casa compuse durante dos o tres años consecutivos... Las músicas de los Televerris del Gauregun, eso que en estas empresas audiovisuales se llama la música de continuidad, ¿no? Sí, esa musiquita que está cuando te interrumpen la peli y te van a poner <risa> unos anuncios y tal, esa cosa que suena igual a veces como a música de aeropuerto, en fin, lo que sea. <risa> pero que parece que la ha puesto ahí el ayuntamiento, que, que venía, venía con el edificio de ITB ya incorporada esa música, ¿no? Pues no, ahí detrás estamos personas siempre, y, y ese, cuando, cada vez que entro a esta casa me acuerdo, ¿no? Estoy, yo, uh -huh. en concreto, ahora estoy en Miramón, os hablo desde uh -huh. Miramón, y claro, yo entro aquí y me acuerdo de las cantidad de veces que yo entré a un montón de reuniones cuando había que hacer la música del Televerry, efectivamente.
2: Claro, claro. Oye, de todas formas, ¿tú sientes que te... ¿Que te falta alguna cosa por hacer que, que tienes metida en la cabeza y que no has
5: hecho todavía? Jo, la verdad es que no, porque mira, algo que, que a mí me... Que en esta profesión uno va aprendiendo, y yo que no sé si eso es un signo de madurez o no, es no, no, no buscar, o sea, tener claro que lo que tienes es el presente, y esto os va a sonar un poquito a, a psicología de revista o tu ayuda, pero, pero yo lo siento de verdad, que lo que está en tus manos es el presente, ¿no? O sea, el pasado ya no lo tienes, ya pasó, y el, y el futuro es, lo tienes todavía menos que el pasado, ¿no? Y si no, que nos lo pregunten a todos los habitantes del planeta, ¿no? Que el futuro, ¿quién nos iba a decir nosotros hace año y pico que nos íbamos a enfrentar lo que nos estamos enfrentando. Entonces, uh -huh, uh -huh. no, yo tengo una sensación de presente brutal y me suelo asomar al pasado solo con mucha autocomplacencia, decir, jo, qué suerte tuviste pues, cuando te llamó este artista y pudiste tocar con él. Qué uh -huh. suerte estuviste cuando, yo qué sé, pudiste hacer esto o pudiste, pudiste hacer lo otro. No, no tengo proyectos a ese nivel como que yo se los exija a la vida, ¿no? Ojalá vid la vida me regale eh, tal situación. ¿Qué va, qué va, qué va? Vamos viendo. Es como, uh -huh. Y creo que eso es una actitud muy jazzy, si se me permite. no Y como lo que hoy nos convoca aquí es pues eso que el 30 de abril será el Día Internacional del Jazz y que voy a hacer ese concierto en Donosti, pues yo creo que es un poco como el jazz. No puedes prever uh -huh. lo que va a pasar en los compases siguientes de tu vida. ¿no?
1: Pues creo que vamos a cambiar la careta de la noche. de este, eh, Otoño igual te llamo,
5: ¿eh? <risa> Oye, yo no, yo no tengo ningún problema. Yo... Te, te hago una careta, pero, 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 pero ahora te haría más que una mascarilla, igual, más que una careta. <risa> igual ahora mejor una. Te haría mascarilla. una mascarilla del programa. Qué pero... escándalo
1: estos dos, haciendo negocios en antena. Bueno, claro. En un programa cultural, qué vergüenza. Ver, que Iñaki ha pasado por muchos programas eh, televisivos. Por ejemplo, estuviste en el programa de Buena Buenafuente en el día del euskera, en diciembre pasado, sí. eh, con tu sobrina, hola Salvador. Que cantó Esgarengú.
5: Efectivamente. ¿Cómo, surgió Qué bonito, ¿Cómo quedó
1: aquello? Bueno, pues
5: aquello fue una, una pequeña maravilla. ¿no? En el programa tenemos a un amigo común, que es el conocidísimo músico pirata, que es músico músico de aquí, de Loreta de Rentería, y forma parte de la orquesta del programa. Es este hombre orquesta uh -huh. que toca todo tipo de instrumentos, aunque en el programa está centrado en el saxo. Bueno, y por unos contactos y por otros con el programa de Buena Fuente, efectivamente, tuvimos esa bonita oportunidad. Fíjate, yo voy de día internacional en día internacional, <risa> porque... Que, porque es verdad que estuvimos efectivamente el 3 de diciembre porque es el día de la euskera sí. y, y fue una, fue una, una cosa muy, muy bonita de hacer, que luego se convirtió en súper viral sí. Eh, sí, sí, ma, sí. más allá de nuestros humildes y, mo, y mo, modestos méritos como pianista y como cantante de yo pues porque realmente fue un poco sorpresivo que un programa de, de ámbito nacional mm. pues efectivamente tuviese este detalle con el euskera y con las personas que lo hablan y que lo amamos, ¿no? Y o que intentan hablarlo o que lo aman aunque no lo hablen y bueno pues fue fue una cosa muy 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 bonita de hacer ¿no? mm, para la que... verdad es
2: que quedó muy bonito la verdad es que sí. fue una preciosidad la sí. realización la luz hombre es
5: un programa con una factura muy muy cuidada y realmente mm. nos sentimos muy bien tratados y yo particularmente de reconocer que soy muy fan del programa de Buena Fuente desde sus inicios de, de todo su catálogo de humoristas y bueno claro para mí fue una cosa un poco un disfrute de esas como de mitómano de sí. decir Sí, sí. ¡Ay, estoy en el plató de, de Leitmotiv! No, a mi edad, fíjate, y con esa tontería de, pues, como un niño, ¿no?, con zapatos nuevos, he ¿eh? de reconocerlo. Lo disfruté muchísimo, pude conocer a Andreu y, y nada, y tocar con la maravillosa banda del programa, que son todos unos músicos excelentes y nos mm. trataron muy cariñosamente.
2: Oye, ¿cómo va a ser el concierto del viernes? Cuéntanos.
5: Bueno, pues mira, por un lado hago un tributo a lo que es el jazz, porque es el día del jazz, y entonces pues voy a hacer una parte del concierto donde efectivamente, como habéis dicho, pego un repaso a pianistas en concreto, claro, yo eh, lo mío es el piano, fundamentalmente, y, y quiero tocar música de músicos muy importantes para la historia del, del piano de jazz, como Bill Evans, como Chick Corea, que tristemente nos ha dejado hace bien poco, y efectivamente esa lista de pianistas que habéis nombrado. Mm. Eso a lo que es bueno, hacer el homenaje a, a, lo que es, a lo que ha sido la historia del jazz en un día, pues así tan generalista, ¿no? Como, lo, como el Día Internacional del Jazz. Bueno, pues ese pequeño guiño a la tradición del jazz. Y luego sí, voy a incluir algún tema mío eh, y voy a incluir, bueno, una conexión con nuestra música popular, voy a tocar una espata danza uh -huh. un arreglo jazzístico de una espata danza que a mí me suele gustar mucho mucho tocar porque, bueno, es la música que siento también como muy propia y me gusta crear esa, esa simbiosis uh
1: -huh. Bueno, este es el concierto de este viernes, ya decimos, en el teatro principal en Donostia, pero ¿y después? Bueno, ¿cómo, ¿Cómo tienes los planes?
5: Bueno, pues los planes es intentar seguir dedicándose a esto, ¿no? Es decir, uh -huh. eh, y ahí, de verdad, más que hablar de mí, me gusta me gusta hablar de toda la profesión. Yo, bueno, voy a tener cosas. Sí que es verdad que, como os decía, hasta febrero ha habido más meneo, y ahora hay un poco más de, de parón, pero no me quiero quejar. Tengo la suerte de estar con varios proyectos, como es este que os comentaba, con el que tuve este pequeño colapso de salud, que es el Johann Sebastian Jazz, uh -huh. que lo vamos a seguir ofreciendo. Nos vamos ahora a fin de mes a ofrecerlo en Oviedo. Estoy de gira también con un espectáculo teatral eh, en torno a la figura del Lendakari Aguirre uh -huh. y este, esta obra que se llama De Guernica a Nueva York pasando uh -huh. por Berlín, uh -huh. donde contamos el, el periplo del, del Lendakari. Eh, ahí voy con un gran actor, con Iñaki Ricarte. Estuvo que, con
2: nosotros hablando del espectáculo. Pues
5: sí. mira, pues tenemos la suerte de seguir con ese espectáculo uh -huh. en carretera y con eso vamos a estar en Santurci el día 4 de junio. Eh, tengo alguna colaboración muy bonita para el Festival de Jazz, pero ahora perdonadme, me siento un poco una folclórica diciendo, <risa> Perdón, no, puede, no puedo decir qué es, o sea, porque el Festival de Jazz, voy a ser educado y respetuoso, el Festival de Jazz de Donosti no ha publicado oficialmente su listado de conciertos, pero puedo adelantar que sí, que tengo una, una colaboración en el Festival de Jazz con una figura internacional muy importante, mm -hmm. con la que ya he tenido la suerte de colaborar en alguna otra ocasión, pero ahí, pero ahí lo dejo, vale, y, vale. y eso será en el Festival de Jazz de, de Donosti también voy a ir con otro proyecto en el que estoy, que es música de cine, precisamente, me encanta decirlo en este programa, Qué bien. es un, un, un concierto que se llama Voces de Cine donde hacemos versiones de músicas de películas, y en este uh -huh. caso es con la, con la mezzo-soprano donostiarra Ainhoa Zubillaga uh -huh. y el saxofonista Miquel Andueza, y eso nos va a llevar a Motril en el mes de agosto. O sea que, bueno, no me puedo quejar, ya veis que son proyectos muy diversos, con ninguno de ellos quizá hay mucha continuidad, no hay muchas fechas de cada uno de los proyectos, pero a base de picar de aquí y de allá, pues tengo una agenda de la que no me, no me quiero quejar, pero la profesión en general lo está pasando mal y yo animaría a la gente a ir a las salas, porque las salas de conciertos... Eh, no es un tópico, son un espacio seguro, y las, las salas de teatro son un espacio seguro donde se están haciendo ya hace muchos meses las cosas muy bien, y yo creo que hay que seguir apoyando al sector de la cultura
1: Pues me ha dado una disculpa para irme a Motril en agosto, porque das un concierto de música de cine y yo no puedo perdérmelo Mira, mira qué si cosa más tonta me acabas de dar. pues
5: Pues mira, eh, yo te mando un salvoconducto, lo que haga falta, es decir sí, <risa> Félix de que, tiene que estar aquí De que Félix tiene que estar para hacernos la crítica <risa> <risa> Eso es eso es una cosa que está ahí. Efectivamente. Vale, vale.
1: Hablamos entonces. Eso es. <risa> pero de momento todos los aficionados tienen que ir el próximo viernes al Teatro Principal en Donostia para este homenaje al jazz y a los pianistas legendarios del jazz a cargo de Iñaki Salvador. Compañero, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, aunque sea en la distancia.
5: Sí, no estamos físicamente juntos no. pero, pero, pero eso como tanta gente en estos momentos. Ahora
1: todo el mundo está separado. La verdad es
5: que sí, pero nos abrazaremos pronto. Confío en ellos. Hasta duda. la próxima, Iñaki. Hasta pronto. Adiós. Cuidados. cuidados
3: chao.
1: ...dando saltos por el lado luminoso de la vida. Como todos los lunes, ahora nos vamos de librerías... ...pero antes, si me permitís, voy a leer un WhatsApp... ...porque hay una encomienda a nosotros... ...y quiero hacerme eco de ella. Félix y Kiki, os paso la responsabilidad de mi descanso... Estoy en época de exámenes y esta horita de radio es mi momento de desconexión. Así que darle cañita es <risa> que ricasco. muy majo este hombre. Te copiamos. O esta mujer, no sabemos. Sí, te copiamos y nos ponemos a ello. Bueno, venga,
2: que nos vamos de librerías. Hoy toca irnos al Espacio Solúa de Victoria
1: Gastei, donde nos espera ya Chinchu San Martín. Hola, Chinchu, Arracha el León. León, compañeros. Aquí andamos, como todos los lunes, como fieras, <risa> peleando por la cultura. Bueno, ¿qué tal? Eh, el día del libro se notó mucha actividad por ahí o no?
4: Sí, la verdad es que estuvo muy bien. Yo creo que al caer el viernes así, la gente se animó y yo creo que, que, que llenó las librerías. Por lo menos nosotros notamos bastante afluencia de, de, de gente y de
2: lectores.
1: Mm. Bueno, pues que sea así toda la semana y lo que sea necesario. <risa>
2: Precisamente, oye, eh, nos das dos recomendaciones, un libro y un cómic, y una de las recomendaciones tiene que ver con, con un acto que hicisteis en la librería, ¿no? Porque presentasteis este libro en la librería, ¿no?
4: Eh, sí, sí, eh, bueno, pues eh, este año queríamos organizar algo, bueno, dimos unas rosas también a los clientes que acercaron ese mismo día y queríamos organizar un acto porque ya el año pasado fue un poco un poco extraño, vamos, que como se cambió la fecha y demás y mm. sí, pues eh, el libro que presento es, es panfletario eh, de Iván Zaldúa, estuvo aquí a la tarde, pues un encuentro con los lectores y firmando ejemplares ...y es este libro que, que os quiero recomendar hoy... Que,
2: ...que tiene un subtítulo buenísimo... ...Manifiestos, decálogos y otros artefactos a favor... ...y en contra de la literatura...
4: Sí, la, eh, la verdad que, que bueno eh, como es Iván, eh, sí, conocéis a Iván. Claro, eh, mucho, de además. Praxis, eh, mucho muy, muy así, tiene un humor muy característico y bueno, pues ese, es, este libro que reúne son muchos escritos que él ha hecho, ¿no? con Un mm. libro anterior en Euskera que ha traducido parte de esos de esos escritos eh, para este libro y luego otros que ha añadido, que pues artículos que ha escrito mm. en su blog y cosas que tiene por ahí, ¿no? Él, como le llama, son pues son son,
1: artefactos
3: poco,
4: artefactos mm. son a veces un decálogo en, en mm. forma de cuento en panfleto mm. y la verdad es que eso es curioso que hablan sobre pues, la literatura y el hacer, ¿no? sí, son cosas sí, sí. cortitas además, a veces de, de una página, eh, tres páginas pero bueno, con mucho humor y, sí. y, mucha, y una fina ironía como, sí, sí. como lo dice él también
2: Yo, yo creo que está bien que resaltes estas características del libro y del personaje de Iván Zaldúa, porque cualquiera que nos oiga hablar de que esto es un compendio de reflexiones sobre la literatura puede pensar, wow, qué rollo cómo voy a leer yo esto, todo lo contrario sí, Iván es un contrario. tío muy divertido y toma, toma se toma la literatura muy en serio, pero también desde la seriedad de, del análisis eh, le da mucho cachondeo a lo que escribe vamos.
4: Sí, además él, él escribe, bueno, escribe ensayos, narrativa uh -huh. eh, tiene un guión de cómic que, que ganó el, el premio musical de literatura un cómic, ¿Sí? un guión del cómic de, de Asken pena uh -huh. y bueno, pues la verdad es que, que puede parecer que, que, que bueno, que va a ser una cosa así muy en la literatura y profundo, ¿no? Eh, tiene títulos eh, de, de estos decálogos otros manifiestos, que es el eh, eh, manifiesto contra la autoficción, ¿no? diez mm. argumentos contra la literatura de viajes, ¿no? contra la crítica y un poco a favor de ella. ¿no? Un poco...
1: Lo bueno sí, de, de Iván es capaz de mantener una postura y la contraria y tener argumentos a favor y en contra de ambas.
2: Sí, sí, es un fenómeno. Bueno, pues, eh, panfletario de Iván Zaldúa, una de las, tus dos recomendaciones, el libro y el cómic, ¿cuál es?
4: El cómic es Oleg de Fredrik Peters, es, eh, es un suizo, esto está editado por Astiberri, que por cierto no hemos dicho que panfletario, está editado por Pepitas de Calabaza. Es una dos, de la,
2: de, de, dos de las grandes editoriales de nuestro entorno. Pepita Pe Pe sí, de, de Logroño y, y Astiberri de Bilbao.
4: ¿no? Astiberri de Bilbao, sí. Sí, pues sí. No me quería quedar sin, sin, sin decir de eh, Pepitas porque es una editorial que, que, que nos gusta mucho aquí sí, en la librería Sí, Nivella. sí,
2: es verdad, sí. Bueno, Oleg, y... vale, vuelve Frederick Peters, que es uno de nuestros comiqueros favoritos. Vamos.
4: Sí, la verdad que sí, porque <coughs> después de 20 años que sacó píldoras azules, es. ese fue muy afamado, tuvo muchos premios y demás, pues bueno, pues vuelve a hablarnos de, de él mismo, ¿no? Es un poco así, esta vez con, con Oleg, que es su... ...por así decirlo... ...su alter ego puede ser ¿no?... ...y bueno pues... ...de, de lo que trata es de la vida... ...de un dibujante de cómic ¿no?... Que, ...que su día a día ha sido... Eh, ...el mundo del cómic ¿no?... ...el dibujar, historias y demás y bueno, pues eh, retrata un poquito ese mundo de cómo es él también con respecto a ese mundo a, eh, a las nuevas tecnologías también cómo está avanzando el mundo y, y bueno, es, un, es una historia eh, muy muy interna de él y yo creo que, que aflora un poquito todas sus dudas, inseguridades mm -hmm. que tiene a la hora de, de crear nuevos proyectos y cómo enfrentarse a la vida
2: Fíjate que me, me pasa una cosa muy curiosa con, con este Oleg que sin serlo uno lo lee como si fuera una segunda entrega de, de las flores azules de, Píldora. sí, de las píldoras, píldoras, píldoras azules, perdón es como si hubiera cogido a los personajes les hubiera cambiado los nombres y les hubiera y, puesto 20 años 20 años después y nos hubiera dicho, mira, a ver qué les pasa a los personajes no, no sé si a ti si, si te ha pasado lo mismo leyendo el cómic
4: sí, sí, lo que pasa es que eh, que, eh, lo que hemos leído el, el cómic Píldoras azules claro, nos lleva, inmediatamente nos lleva a esos personajes, ¿no? Sí. pero bueno, el cómic es totalmente independiente sí, eso es, verdad, eh, sí. es independiente cuenta unas situaciones de él, de su relación con con, con su esposa, con su hija que yo creo que también es refleja mucho el amor que tiene hacia su pareja y hacia su hija, ¿no? Sí, sí. Y luego, bueno, la manera de, de enfrentarse el ver el mundo, hacia sus miedos el, la modernidad, el estrés y la verdad es que lo hace desde un punto eh, así, muy, yo creo que es muy visual en el dibujo que, que tiene Peter maneja muy bien el blanco y negro uh -huh. y la verdad es que me parece un extraordinario cómic Pues
1: bueno, me parecen dos recomendaciones soberbias, compañero panfletario, manifiestos, decálogos y otros artefactos a favor y en contra de la literatura de Iván Zaldúa en Pepitas de Calabaza Editores y Oleg de Frederick Peters en Astiberry pues con esto tenemos para la semana, ¿eh? También sí, traigo. sí, sí.
4: Nosotros eh, tenemos un día de fiesta que no es fiesta, pero bueno. Ah, claro, San Prudencio. <risa> Podemos leer algo más. <risa> pues disfrutar. Es un día de
1: fiesta que no se puede hacer fiesta. Bueno, no, es una es cosa bien. muy, muy, muy Chincho San Martín, desde Espacio Suloa, en Vitoria gasteiz Un abrazo, compañero, y hasta un día de estos. Gracias,
4: abur, a Un abrazo. Aur,
1: Aur. Islandia, donde todos los problemas se disuelven o no. Ahí está sonando la Sinfonía número 6 de Brugner para dar entrada a nuestro espacio de los lunes que siempre dedicamos a la música clásica. Y
2: concretamente hoy a la Euskádico Orquesta que ha vivido las dos últimas
1: semanas inmersa en la música de Brugner.
2: Saludamos ya a nuestro interlocutor con la Euskádico Orquestra, Miquel Chamizo. Hola Miquel, Arrachaldeón.
0: Arrachaldeón, ¿qué tal estáis? bienvenido. Nosotros encantados. ¿Y tú? yo también yo, también. También.
1: <risa> mira que yo
0: me voy a ver me voy a ver en Omadland después que la echan aquí en Tolosa ah Estoy vale vale pero a ver a ver o sea después que... del del debate que habéis tenido al principio del programa bueno, ya... bueno. esperamos ya en a tu opinión. Claro. No
2: decimos que no haya que verla, ¿eh? ya has visto que no lo decimos, ¿eh? Hay Pero... que
0: leerla y leerse el libro, ¿no? Exactamente. Eso es.
2: Y si no te lees el libro, yo creo que hay motivos para la reflexión mm. solamente con ver la película. Bueno, que decíamos que Bruckner a tope con la, orquesta, ¿no? O la orquesta a tope con Bruckner, ¿no?
0: Pues han sido 10 sesiones muy, muy intensas, ...10 conciertos con música de Bruckner, que se dice pronto pero es que Brugner es un, es un artista, bueno, que hay que abordarlo con mucha ambición, no uh -huh. tanto en lo artístico, pero es que en el plano físico también es muy agotador tocar sus sinfonías. Entonces han sido dos semanas enteras interpretando primero la quinta sinfonía, después la sexta, uh -huh. que no son de las más interpretadas de, de él, ¿no? Y que, bueno, pues ha sido un gran tour de force para la orquesta, para todos los músicos, para el director también, Robert Reviño. Que bueno, que recordar que él es muy Bruckneriano ¿no? Sí, y que, de sí. hecho, eh, debutó con la Euskadi Orquestra hace cinco años, precisamente con una sinfonía de Bruckner uh -huh. O sea que, bueno, pues eh, se le da muy bien. Yo creo que la gente lo ha podido apreciar y ha podido ver este, este entendimiento, esta afinidad que tiene, ¿no? Con la música del, del compositor austriaco.
3: Uh
2: -huh. Estos días, de todas formas, eh, Miquel, en, en gran contraste con, con esto de los conciertos, la orquesta está inmersa en uno de esos proyectos que es completamente diferente, pero no menos interesante, ¿no?
0: Sí, se, pre se va a presentar oficialmente mañana, pero bueno, podemos adelantar ya algunos, algunos datos, ¿no? Y es que se trata de una entrega nueva de, de la serie Classicat, mm. que, que es este sello que, que, que tiene la orquesta ¿no? desde hace ya 20 años un poco mm -hmm, más, mm -hmm. que es en la que incluye las iniciativas en las que trabaja con músicas ...que transitan más allá del repertorio clásico... Mm. ...es decir, puede ser jazz, pop, rock... ...bueno, eh, músicas del ámbito popular... Eh, ...particularmente, ¿no? Entonces, bueno, ya tienen mucho recorrido... ...como hemos dicho, el primero fue con Benito Lerchundi... ...en 1998... ...y desde entonces, pues han seguido un montón de artistas... ...se han hecho classic arts, pues con Golden Apple Quartet... ...con Michel Camilo con Emilio Aragón, con Kepa Junquera, con Mike Coldfield si incluso, ¿no? Pero también con grupos vascos como Kensafti, Doctor Deseo, Cea May, UNTA, con Izaro también, ¿no? Uh -huh. estos últimos en un formato online y que tuvieron pues pues mucho éxito. A La gente les gustó mucho, ¿no? Bueno, eh, para demostrar un poco de que en la orquesta hay conciencia de que la orquesta tiene que ser una herramienta al servicio de toda la sociedad ¿no? uh -huh. y de todos los públicos. Uh -huh.
1: Y bueno, en esta y... ocasión lo que habéis hecho ha sido brindar una invitación a Calacan, ¿no?, para abordar juntos una colaboración de gran envergadura.
0: Sí, porque, bueno, otras veces han sido videoclips o conciertos, pero este va a ser el pack completo. Va a ser, eh, por un lado, la grabación de un disco con 12 temas, eh, que va a publicar la casa discográfica Elcar, lo publicará en otoño pero por otro lado también la serie de conciertos en directo que se van a organizar en las diferentes ciudades de escaleriano pues para presentar los temas de dicho uh -huh. de dicho disco no además los arreglos sinfónicos de los temas de Calacan los ha realizado el compositor guipuzcoano Diego Bastiazarán, que yo he podido escuchar algunos y ya os digo que son espectaculares uh -huh. se los ha currado un montón ha, ha conseguido eh, incluir muy bien la música folclórica de Calacan dentro del lenguaje sinfónico, ¿no? Mm. Y yo creo que le han quedado de lujo. Y todo va a estar dirigido por el director de orquesta, Juan Jocón. Y nada, pues lo dicho, mañana estarán el director general de la orquesta, Oriol rock con todos estos protagonistas, en rueda de prensa, presentando este proyecto, que ya lleva años, en el año, bueno, años yo, que yo sepa un año y medio, por lo menos, en el horno, ¿no? Preparándose y yo creo que va a ser espectacular. Muy bien.
2: Bueno, pues dicho todo esto... Eh, vamos a recibir a un invitado que nosotros, es otro que Jaume Santonja que es director asistente de la de Orquesta le escuchamos primero dirigiendo el concierto para piano número uno de Beethoven con Judith Jauregui como pianista <música>
1: ...utilizamos esta música para hablar con Jaume Santonja... ...director asistente de la Euskádico Orquestra... ...como decíamos, dirigiendo aquí el concierto para piano número uno de Beethoven... ...con Judith Jauregui como pianista... ...la figura de director asistente no es una figura muy conocida, ¿no, Miquel?
0: No, bueno, a ver, es una figura fundamental dentro de una orquesta... ...pero quizá no es tan mediática... ...el, uh -huh. el director titular suele ser el que se lleva los focos, ¿no?... ...porque al final es la, la cabeza visible de, de un proyecto orquestal... Pero el director asistente desarrolla una función muy importante preparando algunos de los ensayos, trabajando aspectos específicos con los músicos de la orquesta, ¿no? Eh, y sobre todo estando ahí para entrar en acción cuando hace falta, ¿no? Pues cuando hay que dirigir algún otro concierto o cuando un otro director falla, ¿no? Bueno, es un trabajo muy completo. Y, y yo creo que ya un mes Antonja, además, en los últimos meses, le ha dirigido toca, eh, dirigir bastantes conciertos de la y Orquestra, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, pues, pues bueno, está bien que el público también le pueda conocer, ¿no? Porque uh -huh. es una figura fundamental de la orquesta. Uh -huh.
1: ¿Puedes presentárnoslo un poquito?
0: Eh, sí, sí, a ver, un poco os pongo... <ríe> sí. eh, bueno, maestro joven todavía, con una carrera muy pujante, ¿no? Empezó como percusionista. Eh, percusionista... Eh, ...sobre todo estuvo siete años en la Orquesta Sinfónica de Amberes... ...estuvo tocando también como profesionista profesional... ...pues con orquestas como la Conferredo de Ámsterdam, etcétera, ¿no? uh -huh. ...y allí, eh, sabéis que son una, una de las orquestas más grandes que hay en Europa... Bueno, pudo trabajar con muchos grandes maestros, con, desde su puesto de percusionista, ¿no? con mm. directores como Marius Jansson, Valery Gergiev, Pierre Boulet, Andrés Nelson... Mm. Entonces yo creo que fue en este momento cuando le empezó a entrar el gusanillo por dirigir él también, no, que les pasa a muchos músicos que primero empiezan en la orquesta, pero luego dan el salto a la dirección orquestal. Mm. Y actualmente, pues aparte de ser director asociado de la Euskalic Orquestra, desde 2018 es también director asistente de la City of Birmingham Symphony Orchestra, que es una de las orquestas más importantes del Reino Unido. Entonces combina estos dos puestos de asistente en ambas orquestas.
2: Jaume mm. Arachadion, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
6: Bueno, <risa>
2: Oye, llegaste muy alto como percusionista profesional. Y, ¿En qué momento y por qué razones decidiste de cantarte por la dirección de orquesta?
6: Fíjate que es una pregunta que, que su, su, suele aparecer bastante y, y no te sé decir si hay un momento. Sí. Evide evidentemente sí que a ver, hay un momento donde las cosas ya se vuelven un poquito más profesionales y mm. uno, uno tiene que elegir eh, tomar el salto realmente serio. Pero bueno, es, siempre yo creo que la gente… Además, la, la gente que nos dedicamos a la música y, y a los que nos dedicamos a la música orquestal eh, nos gusta la música y, y cómo se hace en general, ¿no? Y, y es un interés, tanto la composición como la dirección, como un poco to todo lo que envuelve la música nos interesa creo que desde el inicio. Y yo, bueno, sí, tuve la suerte de trabajar desde dentro de la orquesta y hubo un, ya un momento en, en el que eh, el cuerpo me pedía un poco más de... ...de intensidad, ¿no?, en cuanto a, a cómo hacer música. Uh -huh. y nada,
1: y... Eh, nos gustaría que nos precisaras un poquito más eh, la definición de director asistente... ...porque la idea que se nos ha quedado con lo que nos ha contado Miquel... ...es que tú eres el currela, el machaca, el que prepara todo... ...y, y luego, en caso de necesidad, también das la cara.
6: Sí, bueno, fija, fíjate que a mí, a mí me, gusta, me gusta siempre comparar todo esto... Eh, ...el aprendizaje, incluso de la dirección en general... Me gusta compararlo con, con los entrenadores del fútbol ¿no? o de algún deporte. Sí. Siempre, siempre que hablo con compañeros que no están dentro de, del mundo de la música, entienden enseguida lo que significa. ¿no? Cuando alguien es el segundo entrenador de Mourinho, enseguida todo el mundo sabe un poco a qué se dedica esa persona. ¿no? pues sí. bueno Al final, nosotros somos un poco el segundo entrenador. ¿no? Mm. Eh, estamos de, dentro de la orquesta, estamos aprendiendo tanto del director al titular o del director con el que estemos ayudando esos días, como a los músicos, como a cualquier persona de la oficina, ¿no? Somos un poco ahí eh, gente que tenemos que estar en medio de, 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 de todas partes.
2: Oye, Jauma, ¿y cómo, cómo fue tu llegada a la Euskádico Orquesta y cómo es trabajar bajo la supervisión de Robert Treviño?
6: Bueno, pues primero que nada, con trabajar con Robert, la verdad que está siendo un, un, un descubrimiento, porque la verdad que era alguien que yo conocía de nombre, ...era un director incluso que había tenido la opción de tocar bajo su dirección... ...cuando él, él vino varias veces de director invitado a la orquesta de Amberes... ...y, y está siendo una gozada por todo... ...porque yo desconocía un poco la, el, a, la, a la orquesta de Euskadi... ...y, y así a su, a su funcionamiento... ...y que, que me parece un lugar, la verdad, de, de, lo, de, lo, más, de lo más interesante del panorama nacional... Y, y luego con él, que es un trabajador incansable y, y, y vamos, que, que no para, ¿no? Y, y seguirle el ritmo es difícil. Y la verdad que está siendo muy interesante. Y la llegada a la orquesta pues ha sido también un poco fruto de, de, de toda esta situación, COVID. Creo que la, la, el, el, era un momento en el que los directores estábamos encerrados en casa. Yo no he podido viajar a Inglaterra casi desde hace un año y pico por todas las por todo lo que ha ocurrido, y, y bueno, a la, a la, tanto a la orquesta como a la oficina se les ocurrió pues buscar un poco el rol de un director que estuviese un poco, digamos, disponible y, 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 y que no tuviese que coger un avión para llegar a, a San Sebastián y poder pues ayudar el, a la orquesta en esta situación de planificación de COVID, que era todo cambiante cada, cada día,
1: casi. Uh -huh. Claro, pero ahí... incluso en estas circunstancias... Pues te ha tocado en ocasiones entrar en acción y hacerte muy visible, ¿no? Sí, Igual un poquito más de lo habitual.
6: Sí, bueno, ese también era un poco era, era un poco el juego y un poco lo, también un poco lo que ofrecía la orquesta, ¿no? era como, bueno, te, te queremos que estés por aquí involucrado con nosotros y además en la situación en la que estamos lo más seguro es que te va a tocar hacer cosas y fíjate al final que, que así ha sido uh -huh. y para mí la verdad que ha sido un gusto porque fijaos, fijaros que en la situación en la que estamos con, con medio mundo parado y los teatros sin gente, pues... Pasar de estar en tu casa a, a tener que preparar conciertos, grabaciones y eso y acabar dirigiendo a la orquesta eh, con, en bastantes proyectos, incluso grabaciones, pues ha sido la verdad que un placer.
1: Bueno, ya se sabe que la sabiduría popular tiene razón y recordamos aquello de Sarna con gusto no pica. ¿eh? Así, sí. que... Así que seguro que Yauma Santón ya está encantado con nosotros. Muchísimas gracias, Yauma, y muchos éxitos.
6: Nada, a vosotros. Y, y, y luego remarcar en la calidad de la orquesta que tenemos y que tenéis. Basu, que, que la verdad que es, es, es una maravilla. Gracias,
2: gracias. Es bueno, <risa> saber, es bueno saber las opiniones de alguien que viene de fuera y nos lo cuenta, porque a veces mucha gente no se da cuenta de lo de lo importante que es. Llamas a Antonia, gracias por estar con nosotros y mucha suerte. Hasta luego. Gracias. Oye, Miquel, antes de despedirnos, vamos a recordar algunas cosas más relacionadas con esta orquesta, porque hay un par de datos que creo que hay que recalcar.
0: Sí, sí, sí. Ya está disponible el último disco de la de Orquestra, dedicado a Rabel, se publicó hace dos semanas, más o menos, sí. y es también el primero que graba junto con Robert Treviño, desde que Robert Treviño está en la titularidad.
3: ¿no?
0: Ha sido editado por el sello finlandés Ondin, que es muy conocido a nivel mundial, pero también está disponible en las principales plataformas de streaming, Spotify, etcétera, o sea que es uh -huh. muy fácil de acceder y escucharlo. Y es muy interesante porque recoge media docena de las obras sinfónicas más importantes que compuso Ravel. Pero desde una perspectiva específicamente vasca, que ya sabéis que Ravel era al final cabra vasco, ¿no? Claro, y entonces eh, Robert Treviño ha querido aquí, en, esta, en estas versiones, acentuar un poquito lo vasco que hay en la música de Ravel, ¿no? Uh -huh. Y recordar también que siguen en marcha los conciertos de la orquesta en ATV2 al, los sábados por la mañana.
1: No se los pierdan.
0: No, 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 Es muy mm -hmm. importante eso, fundamental. Y que el canal de YouTube de la Euskadi Orquestra sigue también alimentándose regularmente con nuevos vídeos y grabaciones, ¿no? Y hoy mismo, por ejemplo, pues se ha subido una de las últimas, una de la, grabación de uno de los últimos conciertos con la Sinfonía número cinco de Borsak, dirigida por Ruth Reinhardt. Y, y nada, pues acaba de estrenar hace unas horas. Apenas. Pues, o sea, que estar atento también a las pues, redes sociales de la orquesta.
1: Aquí van a tener una pequeña muestra, pero lo tienen en YouTube entero el concierto, así que a disfrutar y a divertirse. M Miquel, muchísimas gracias por estar aquí un lunes más. Un abrazo un, a ti también.
0: Un abrazo y gracias Abur. a vosotros. Abur. Abur.